0: Nous sommes dans une période où la lecture de la Torah traite de l'élaboration du Mishkan. Le Mishkan est en fait l'expression de la relation entre l'infini et le fini. C'est comme s'il y avait dans notre monde une ambassade divine. Une ambassade de Dieu dans ce monde, c'est le Mishkan. À quoi sert cette ambassade Eh bien, elle sert à nous placer face aux valeurs de l'infini qui nous accompagnent dans ce monde d'en bas. Pour arriver à ce degré, il faut en fait trois étapes. La première étape, c'est d'abord de choisir le peuple qui sera porteur du message. C'est la sortie d'Égypte. Deuxième étape, lui donner le message en question. C'est le don de la Torah. Et troisième étape, le nôtre, c'est l'instant où va commencer, d'une manière continuelle, l'accompagnement des valeurs de l'infini dans ce monde. Pourquoi ça ne suffit pas le don de la Torah Parce que le don de la Torah était ponctuel. Et là nous sommes dans une situation de continuité, de permanence. Donc la Shrina va être d'une manière permanente, continuelle, avec le peuple capable de véhiculer le message divin. Pour comprendre ce, cette combinaison, en fait, il faut véritablement approfondir le sens même de ce Mishkan. Ce n'est pas évident. Les sages nous disent dans la Kabbalah que le mot Mishkan est composé de deux lettres, memshin et encore deux lettres, rafnun. Qu'est-ce que ça veut dire cette combinaison. Alors, bien entendu, le nom, c'est Shekhinah, qui est en réalité un verbe, et non pas le nom de quelque chose, comme Ritza, comme fria c'est-à-dire la course, la natation, eh bien, il y a Shechina, c'est le nom d'un verbe. Non, c'est Shrina. Comme Rikud, comme Bechina, comme Shekhina. Donc, Shekhina est le verbe qui actionne, en fait, l'infini pour le coller au fini. Il faut donc qu'il y ait dans ce Mishkan, dans cet élément, deux éléments. Un qui appartient aux valeurs d'en haut, et un qui appartient aux valeurs d'en bas. Les sages nous disent que ceci vient réparer, en fait, la première faute. Car avant que la faute ne soit commise, la Shekhina était sur terre. La Shekhina? La, faute le, le, la première faute. Adam Harishon. Donc avant la faute du premier homme, la Shekhina était sur terre. Dès que cette faute a eu lieu, la Shekhinah est remontée en fait et repartie, s'est repliée dans sa source. Donc à laisser entre guillemets ce monde vide. Il faut donc un élément de ce monde et un élément du monde d'en haut entre guillemets pour coller les morceaux. Et une fois les morceaux collés, eh bien on est censé retrouver en fait Chava, la première femme qui est en réalité celle qui a cassé le système, et donc la réparation va être une réparation qui va venir par elle. Je vous rappelle que le mot « Chava », c'est la racine du mot « Chavaya », c'est-à-dire l'expérience de la chose. Et son véritable nom, c'est « Chaya », la vie. Et pourquoi elle est devenue Chava Tout simplement parce qu'elle a tiré cette expérience vers le bas. Et les Chachamim nous disent que Chivia, en araméen, c'est le nakhash, c'est le serpent. On l'appelle Chivia. Donc en réalité, elle a, à partir du moment de la faute, elle est devenue serpentesque. Elle a associé en réalité Chava et Chivia. Et donc, il faut réparer par elle. Maintenant, cette réparation, donc je vous le disais, doit être combinée par un élément céleste et par un élément terrestre. Et il faut unir les deux. La Kabbalah nous enseigne, elle nous rappelle une histoire qu'on a un petit peu oubliée dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, il est un verset qui passe d'une manière anodine. On ne fait pas très attention à ce verset. Et le à Kadosh nous dit, faites attention à ce verset, il est très important. « Va ha et ha Elohim ve'enenu. Ki la kachoto Elohim. » Incroyable. Un verset, on ne sait pas ce que ça veut dire, « Chanor marchait selon les préceptes de Dieu, et Dieu l'a pris. » Il n'est plus là. Nous disent les sages, que Chanor aurait dû s'il était encore en vie dans ce monde, tomber, s'éloigner de sa sagesse et donc fauter. Pour ne pas qu'il arrive à cette faute, c'est comme si Dieu l'avait pris avant le temps, pour empêcher sa faute. Donc il l'a pris avant qu'il ne faute et il est arrivé, comme certains, sans maintenant faire la liste, dans le jardin d'Éden, vivant. Il y a certaines personnes qui sont avec leur corps dans le jardin d'Eden. Alors que la plupart, ce ne sont que les neshamot, que les âmes qui montent. Le corps est enterré sur terre. L'un d'entre eux, c'est Hanor. Hanor est tout entier là-bas. Sous-entendu que son corps ne fait plus obstacle à sa neshama. Justement, c'est tout un, un, un système. C'est pas par hasard que pour l'élaboration du mishkal et pour inaugurer quelque chose, on rappelle Khanor tout le temps. Ça s'appelle chinuch. Donc, Chanukat Baït, c'est chanoch. baït. L'éducation d'un enfant, chanoch la nar al pidarko gam ki lo yasur mimena éduque l'enfant selon son tempérament à l'enfant, respecte l'enfant. Et on utilise sans cesse le mot chanoch, qui est en réalité chanouka, qui est en réalité chinoch, et chaque fois qu'on inaugure quelque chose, on rappelle ce fameux chanoch. Pourquoi Mais justement parce que chanoch, il est tellement dans cette sagesse, dans cette limpidité, que son corps et son âme ne se gênent plus, et donc il est monté tout entier vers le haut. Alors les chachamim nous disent obligatoirement quand on veut construire le Mishkan qui va être l'élément de lien entre les mondes eh bien les lettres de Khanoch vont être dans le Mishkan donc voilà deux lettres du mot Khanoch j'ai pris en réalité donc le Nun et le Khaf il me reste le Vav et le chet on est déjà dans deux lettres et maintenant, il me faut un élément du bas, Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe, il manque juste le He, il est là. Ça veut dire qu'en associant Moshe à chanoch, je prends les deux lettres de Moshe et les deux lettres de Hanoch et il me reste Chava, c'est-à-dire j'arrive à corriger la première faute qui a fait tomber l'humanité. Grâce à qui Grâce à Hanoch et à Moshe. Qui est Chanor? C'est en réalité le reflet de Moshe ou la source de Moshe au niveau d'en haut. Si vous prenez Moshe, vous le regardez en bas, Chanor c'est la même chose en haut. C'est-à-dire que vous avez obligatoirement un Moshe de source et un Moshe de résultat, et il faut sans arrêt voir si la source et le résultat sont identiques, et alors là, tu peux prendre un degré de source, un degré de résultat, ou inversement, et tu as le mot « Mishkan ». Maintenant, dans ce mot « Mishkan », il va y avoir, en fait, et je le réécris maintenant ici, tout ce que le peuple d'Israël va devoir faire vis-à-vis -vis des nations du monde. Donc, ce n'est pas une maison... C'est un élément, une construction céleste sur terre qui va nous donner, qui va nous enseigner, nous, les porteurs du message, car nous sommes Israël, n'oubliez pas, on a été choisis pour ça. Eh bien, dans le mot Mishkan, nous avons tout ce que nous avons besoin. C'est-à-dire, avant tout, la malchoute, la royauté. On doit devenir des rois c'est-à-dire le roi que nous allons placer, c'est le reflet de Dieu sur terre. On l'appelle dans son sommet, Mashiach. Donc le Mashiach est un mêler Donc il faut une Malchoute. Il faut aussi des juges, donc des Shoftim. Ceux qui vont en réalité diriger et juger les choses selon le degré divin pour ne pas qu'on se perde parce qu'on peut avoir des juges qui ne vont pas selon la Torah, et leurs jugements vont arriver à des déviations totales de ce que l'éternité veut. Donc le chauffet doit être, encore une fois, fidèle à la source. Troisième degré, nous devons avoir des Kohanim, donc Kehuna. C'est-à-dire, nous devons être des prêtres qui, dont le rôle est de certifier. Le mot Kohen, je vous l'ai déjà dit, c'est que hen Hen veut dire oui en hébreu. Le Hanhen, c'est faire comme ça, en hébreu, que vous le sachiez. Quel ani mais Oui. Okay. Ça veut dire que je dois comprendre qu'à chaque fois que je certifie quelque chose, je dis oui. Par exemple, comment s'appelle le pouce en hébreu « Bo-hen ». Quand je fais comme ça, ça veut dire « je certifie ». C'est ok, c'est super. Ce n'est pas par hasard. Ça veut dire « Bo » en lui, il y a le « oui ». Le « Quand tu veux dire à quelqu'un « c'est top niveau », tu lui fais comme ça. C'est bizarre, tu lui fais pas comme ça ou autre chose. « Ras-ve-shalom donc il y a ici quelque chose d'important qui dit qu'en réalité on est le « oui ». Donc, le Kohen ou la Keuna, c'est quoi C'est la certification d'Hachem dans ce monde. Donc, nous sommes tous Mamlechet Kohanim. Mais pour savoir que notre message est vrai et qu'on n'a pas inventé quelque chose, il faut que nous soyons Nevi'im, oui. Nevu'ah, la prophétie. Donc, en réalité, le mot Mishkan englobe en lui la Malchoute. La maarech mishpat, la kehuna et la Nevoua. Ça veut dire que avec ces quatre éléments, on peut fonder une nation qui sera le reflet des valeurs divines, des valeurs divines sur terre. Est-ce que c'est clair Donc il faut en réalité travailler pour élaborer ce mishkan. Vous comprenez bien qu'il s'agit bien plus qu'une construction d'un appartement, d'une maison, pour enfermer Dieu entre quatre murs. Ça ne veut rien dire. Donc le mot Mishkan englobe en lui tous ces degrés. Alors, on va commencer, et on va voir ce que j'ai essayé d'apporter dans le texte que je vous ai écrit. Veasouli Mikdash Voilà l'ordre d'Hachem. Ve'assou ils feront pour moi. Qu'est-ce que c'est pour moi? Pourquoi pour moi? Il n'y a qu'à dire qu'il fassent un mishkan. V'assou mishkan. Qu'est-ce que vient faire ce lit? C'est pour moi. Ça veut dire que, avec cet élément que vous allez construire, faire, la Asot c'est tikun, eh bien, moi, je vais pouvoir passer. Donc, je me suis mis, moi, donc Dieu, un, une règle, je ne passe pas dans ce monde si ce n'est qu'à travers vous, Israël. Si vous ne voulez pas jouer le rôle, moi, je reste dans mon ciel. Je ne n'apparais jamais. Donc à partir de maintenant, vous êtes, les enfants d'Israël, responsables de ma venue sur terre. De la même manière, quand j'épouse une femme, qu'est-ce que je fais quand je l'épouse Eh bien, je contracte une alliance avec elle pour lui dire « Tu es, toi, la porteuse de mon esprit. Donc tu vas donner des enfants, tu vas donner un avenir qui vient de moi. Car les enfants, ils étaient chez moi avant d'être chez elle. Et s'il n'y avait pas cette femme, moi je n'aurais pas pu avoir une concrétisation de ma pensée dans une réalité. » Donc Akadosh Bahrou joue le même rôle avec nous, on l'a déjà dit nous sommes sa femme, il est notre époux. Qu'est ce que je dis quand j'épouse une femme? Are at mekudeshet li voilà Veasu li c'est à dire qu'il utilise les mêmes termes le lamed et le yud qui sont en réalité en valeur numérique 40. Donc « Vous êtes en réalité mon chiffre 40, celui qui est capable de traduire des valeurs célestes pour en faire une réalité terrestre. » À chaque fois, le chiffre 40 joue ce rôle dans l'histoire. La maman devient maman, même si elle n'a pas encore accouché, sa grossesse devient grossesse au 40e jour. Pour passer d'une étape à une autre, il faut toujours 40 degrés. Tout le temps. Mon cher monte au ciel 40 jours. Même si c'est trois fois 40 jours, parce qu'il montera en tout et pour tout 120 jours. Mais à chaque fois, on ne dira que 40, 40, 40. C'est le chiffre qui nous intéresse. Pourquoi Parce que 40, c'est ce qui est capable de traduire la valeur divine dans un monde matériel. Comment est-ce qu'on écrit la lettre qui porte ce chiffre Même. Pour écrire même, qu'est-ce que j'écris en fait Deux lettres. J'écris un Caf et j'écris un vav. Donc en réalité, kaf est en valeur numérique 20 et le vav 6, donc je suis encore dans le tétragramme. Donc la lettre même, c'est le tétragramme, c'est le 26 du nom d'Hachem. Donc à chaque fois que vous voyez la lettre même, c'est une matrice qui a les jambes entre lesquelles va sortir le bébé. Donc la lettre même est secrète. C'est elle qui va faire le lien entre le Aleph d'Akadojwauru et le Taf ta de la réalité. Donc ça devient Emet. Et s'il n'y a pas cette lettre d'intermédiaire, ça ne marche pas. C'est comme si ça c'était l'idée et ça c'était la réalisation. Donc, le Aleph doit devenir taf. Et si le Aleph devient taf, ça devient une cellule taf. Bereshit bara Elohim, et. Et, c'est justement ça. C'est-à-dire, Akkadosh Baourou a tout créé pour que le Aleph devienne taf. En français, le A devienne Z. D'accord Mais en réalité, c'est le secret. Donc, pour sortir d'Égypte. Où il y a toute l'idée et la réalisation de cette idée, la terre d'Israël, il faut 40 ans. Donc le chiffre 40 est un chiffre secret qui nous fait passer, qui nous fait monter d'un degré à un autre. Prévu alors. Tout le temps. Que, okay. dit ça, mais toute façon, 40 ans. Il y a fait. Ça veut dire qu'en réalité, ça aurait pu être 40 minutes. D'accord Les 40 ans, c'est autre chose. Ça aurait pu être 40 secondes. Ça aurait pu être 40 quelque chose. Mais ces quarante ans, c'est la possibilité de changer. Parce que vous avez failli. Vous êtes tombé. Donc le mot Shana ne veut pas dire seulement une année. veut dire Shinoui. Donc Arbaim Shana égale Arbaim Shinouim. Faites quarante changements dans votre tête pour arriver à rentrer en terre, terre d'Israël. Ceux qui ne font pas quarante Exercices ne pourront jamais transformer l'idée céleste en une réalité terrestre. Il y a toujours un jeu de carence. Maintenant, une fois qu'on a compris ce secret, on avance. Le peuple d'Israël est donc celui qui va être capable de traduire donc ses valeurs pas seulement à la terre, mais à l'humanité tout entière. Puisque notre rôle, c'est d'être le porteur du message nous sommes le chauffard d'Akadosh Baruch Hu. Donc il va nous utiliser, et à chaque fois que Moshe va monter, il va falloir qu'il reste une période de 40 jours. 40 jours pour nous. Pourquoi je dis pour nous Parce que lui, Moshe, quand il rentre dans ce domaine où le temps n'existe pas, c'est plus 40. Il est resté là-bas, même pas une seconde. Vous comprenez ce qui se passe alors le temps qui est compté comme quarante n'est que pour ceux qui sont dehors Moshe lui-même si vous lui demandez combien de temps tu es resté là-bas il va dire j'en sais rien moi, une seconde mais là dehors il s'est passé quarante jours c'est comme ça que ça marche car lui est monté dans une valeur céleste où le temps n'existe pas pourquoi le temps n'existe pas chez lui parce que qui dit temps dit changement or chez lui le changement n'existe pas Arkadosh Baruch ne change pas s'il changeait, il aurait été limité. Donc, il a toujours été ce qu'il est, il sera toujours. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Car évolution veut dire que je suis faible maintenant et que je m'améliore. Ah je Il n'y a pas à s'améliorer, c'est l'absolu. Donc, le temps, donc le changement n'existe pas chez lui. Donc, la seconde n'existe pas chez lui. Car la seconde, c'est une chnia. Donc, chez lui, tout est dans l'unité parfaite. Ok alors, ve'asou li Donc, faites-moi, et ils me feront le terme ve'asou, c'est une asiya. Qui dit Asia dit tikkun. Comme ça que nous apprend le Zohar. À chaque fois que vous avez le terme asot, c'est réparé. Asher, bara, la asot. Toute la création, elle est pour une réparation que vous devez faire. Donc, ve'asou li. Ils vont réparer. Que vont-ils réparer Ce que je vous ai dit tout à l'heure. La faute de Chava. Car moi, à Kadoshbaou, j'ai prévu d'être sur terre. Et avec la première faute d'Adam et Ève, que s'est-il passé C'est comme s'il m'avait jeté, rejeté de la terre. Donc je ne suis plus là. Donc je suis reparti en fait dans mon ciel. Entre guillemets, Dieu ne part pas. Mais c'est comme s'il se cachait du monde. D'accord Maintenant, s'il se cache du monde, le monde vit dans les ténèbres. Il ne peut pas vivre, car il ne vit que de sa vie. Donc si Dieu se cache entre guillemets, c'est une catastrophe pour l'homme. C'est ce qu'on essaye de demander à Kadosh Bauchou le jour de Purim. On lui dit Dévoile toi de ta cachette Kitgale, Mina Esther, Begilat Esther. Mais Gilat Esther ne veut pas dire le parchemin d'Esther, veut dire une demande du peuple d'Israël, dévoile-toi, toi qui te caches. Et donc on demande à Kadosh Baruch de se dévoiler. Mais pour qu'il se dévoile, il faut nous, les hommes, et surtout le peuple d'Israël, être au niveau de ses valeurs divines. Car ces valeurs divines veulent passer à travers un conducteur. Et ce conducteur doit avoir la couleur, entre guillemets, de l'infini. Donc Israël, c'est comme l'infini dans ce monde. Et donc il va devoir construire aussi un élément au niveau territorial qui s'appelle le Mishkan. Donc dites Israël quand vous voyez des hommes et des femmes, dites Mishkan quand il s'agit d'un lieu. Et dites Shabbat quand il s'agit d'un temps. Donc le mot Shabbat, Mishkan et Israël, c'est en réalité trois éléments qui sont les mêmes. Vous avez compris Quand je parle du Mishkan, je parle du Shabbat de l'espace. Quand je dis Shabbat, je parle du Shabbat du temps. Et quand je dis Israël, je dis le Shabbat de l'âme humaine. Et ces trois éléments sont des conducteurs de l'infini, béni soit-il, dans ce monde. Donc nous avons besoin de ces trois. Il est, il est chez, en, en chacun. Okay. Alors en toi, il est. Il est, pas là. Si il est en chacun. Sinon, on est pas frais. Mais tu dois dévoiler. C'est-à-dire, plus tu vis le divin qui est en toi, plus tu es vivante. Plus tu dévoiles le divin, plus tu lui ouvres la porte du dedans vers le dehors, plus tu vis. Mais si tu ne dévoiles pas, tu vivotes. Tu survis. Ce n'est pas une vie. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre tous les vivants. Certains s'appellent morts alors qu'ils vivent et qu'ils bougent. Et d'autres s'appellent vivants alors qu'ils sont enterrés. incroyable. Donc la vie et la mort, c'est pas ce que vous pensez. C'est beaucoup plus que ça. Et je peux vous deux poser la question, à combien de 1 à 10 vous vivez Et chacun ne devrait pas se mentir et savoir quelle intensité de vie le traverse. Alors vous allez me dire, mais c'est aléatoire, c'est vrai. Et ça change, à chaque instant. Quand vous êtes heureuse, quand vous êtes heureux, eh bien, vous êtes à 10. Quand vous êtes dans la tristesse, Akadosh Borrou ne peut pas passer, car Akadosh Borrou a une règle, il ne passe pas chez quelqu'un de triste. Incroyable. Donc c'est une, c'est terrible. Donc c'est un piège, c'est un cercle vicieux. Plus tu es dans la tristesse, moins hein, le divin te traverse, et plus tu es dans l'arma. Et si ça continue, donc il y a un problème terrible. Et sans arrêt, sans arrêt, ce que je vous dis, c'est une mara dans le traité de Shabbat. Et ainsi de suite. Donc si tu n'es pas dans la simcha, Akadosh Boko ne peut pas te traverser, donc tu ne peux pas être prophète. Tu ne peux pas être Kohen car si tu sers Dieu dans la tristesse, c'est une catastrophe. Tachat et be'simcha ou be'toubleva. Toutes les malédictions chas qui viennent sur l'humanité, c'est parce que lorsqu'on sert Dieu, on ne le fait pas avec cœur. Donc il faut faire très attention. C'est pas parce que vous faites quelque chose que ça y est. Il faut que cette chose ait véritablement le sens de ce que vous êtes en train de faire personne n'est en haut en train de marquer des points combien de mitzvot vous avez faites. c'est avec quelle qualité vous avez fait ça et comme je disais ce matin pour construire un mishkan il faut une qualité première l'amour si vous n'aimez pas ne donnez rien pour le mishkan, restez à la maison on vous demandera pas car l'ordre, c'est, mais, être col, ish, devenu libo. Je ne veux que personne donne s'il n'est pas heureux, qu'il n'est pas généreux, large. S'il fait la gueule, quand on lui tape à la porte pour donner, je ne veux pas qu'il donne pour le Mishkan Parce que, les 50 cm qui seront les siens dans le Mishkan quand quelqu'un sera debout là-bas, il va être dans l'arma. C'est terrible. Alors, je vous ai parlé du Mishka, non, en réalité, je parle de toute votre vie. Tout ce que vous faites au niveau du Kodesh, faites-le avec cette Simcha. Là, je suis en train d'enseigner. Si je le fais de force, il vaut mieux que je reste à la maison. Si je le fais avec Simcha, alors il faut que je le fasse. Et quand vous faites à manger, et quand vous faites ce que vous faites, et chacun dans son métier, si vous comprenez que vous êtes au service de la nation dans ce que vous faites, ça va vous changer complètement ce que vous faites. Parce que vous êtes au service de toute cette nation qui elle-même est au service donc du divin. Donc le Mishkan, c'est bien plus que l'élaboration du tabernacle, comme vous l'appelez en français. C'est un tas de bernacles, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, peu importe. Alors, Veshachanti Betoham. Qu'est-ce que ça veut dire Veshachanti Betoham c'est un verbe maintenant. Donc, je deviens votre voisin, je réside, je viens, je descends, je me dévoile, bien entendu, encore une fois, faites attention, descendre. c'est pas que Dieu est en haut et qu'il descend en bas. Il n'a pas où descendre. Il se dévoile. Il n'y a pas marqué Betocho, mais betocham, c'est-à-dire à travers eux. Je me dévoile au monde. Comme B-Reshit, à travers Reshit, Barah Elohim et et Vetaaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Donc il faut chercher qui est Reshit. Et les sages nous répondent, Reshit égale Israël. Chez l'Ikri ou Reshit. Donc B-Reshit, c'est grâce à Israël qui s'appelle Reshit que bara Elohim et et Vetaaretz, que Dieu a créé le ciel et la terre. Et qu'est-ce que c'est le ciel et la terre C'est le passage du haut vers le bas. Alors maintenant on commence le cours. Le Mishkan est un élément obligatoire dans notre monde. Pourquoi je dis ça Parce que certains de nos sages disent qu'il est venu, le Mishkan, que après la faute du Vaudor. Alors que les kabbalistes et le Ramban en tête, qui est le dernier des kabbalistes, disent non Le Mishkan, c'est quelque chose d'obligatoire dans ce monde. Faute ou pas faute ça n'a aucun rapport. C'est la suite logique du don de la Torah. le don de la Torah, il s'est fait après la sortie d'Égypte. Bien fait. Mais une fois sorti d'Égypte, donc j'ai choisi l'élément Israël, je dois lui donner la Torah, mais une fois que j'ai donné la Torah, qu'est-ce qui me reste? C'est ponctuel le don de la Torah. Moi j'ai besoin d'un élément qui continue. Et donc, si cet élément doit continuer, comment on appelle la continuité en hébreu? Retsef. Retsef, c'est une continuée. continuité. une continuité. une ratsouf. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi Les ratsouf, mazé les le Car les. Ritspa. Ritsouf. Donc le mot retsef veut dire une continuité, quelque chose qui est de l'ordre de l'infini et qui te permet en réalité d'avancer, de marcher dessus. Dans Shir qu'est-ce que vous lisez Que le Bet y a marqué Toho Ratsuf Ahava Mi Benot Yerushalayim Ça veut dire de quoi était fait le sol du Bet D'un amour continuel. Puisque Recep veut dire Ritspa, mais veut dire aussi continuité. Autrement dit, il faut que jamais, jamais, L'amour ne cesse au Bet Amy'gdash aucun instant. Donc c'est un élément, un bloc d'amour. Le Bet Amygdash est un environnement amoureux. Vous rentrez là-bas, vous êtes dans l'amour. Vous pénétrez dans l'élément de l'unité, car amour en hébreu, Ahava égale Echad. Et qu'est-ce que c'est Echad C'est quand tu deviens frère, de la malhout qu'on appelle dans la Kabbalah Bechina Dalet. La Bechina Dalet, la quatrième forme, c'est la femme. Comme ça on l'appelle. Pourquoi Parce que c'est elle qui ouvre et qui ferme. Donc Dalet, c'est Dalet. Donc on l'appelle en réalité le Dalet. Donc si toi, tu deviens frère de ce Dalet, tu es Ach, Sheldalet, Donc tu es Echad. Donc le mot Echad, c'est devenir frère de la malchoute. À chaque fois que vous dites Shema Israël, Hashem ou Hashem Echad, il faut savoir que Echad, c'est pas un seul mot. C'est Ach, Sheldalet. Il y a ici un homme et une femme et ils sont frères. Pourquoi Parce que c'est son âme, sœur. Et donc il y a une unité parfaite entre eux. Achoti, Ra'ayati, Yonati, Tamati. D'ailleurs, rassemblés en hébreu se dit les Echot. Qu Qu'est-ce ça veut dire les S'unir, devenir echad. Non. Les c'est faire autre chose au niveau de l'unité. Mais les echot kraïm, il y a un vêtement qui s'est coupé, qui s'est déchiré. Atta va kachal, les echot et ta Pas les echot. Rapiécé. D'accord Donc le mot les echot, c'est ce degré. Et d'ailleurs, on le rappelle dans la choupa. L'un des termes que nous disons au Khatan et à Kala, c'est « v'reut. ». Qu'est-ce que c'est « Akhva? Rapiécé. Car tu étais déjà une pièce qui s'est découpée lorsqu'elle est descendue dans ce monde, et il faut tout simplement la recoudre. C'est tout. Et pour la recoudre, il faut qu'elle appartienne au même vêtement. Alors tu as retrouvé en réalité la pièce manquante. Et lorsqu'on retrouve une pièce manquante, il faut deux témoins. Comme quand je trouve un stylo. Si j'ai deux témoins, il est à moi. Donc j'ai besoin de prendre deux témoins au mariage pour dire c'est la pièce qui me manquait. C'est tout. Et le couturier là-bas, c'est le rabbin. <rire> Maintenant quel Le couturier. Oui. On est tous couturiers. Toi aussi, tu es couturier. Je vais te dire pourquoi. Tu ne travailles que sur les coutures. Le matin, tu rapièces la nuit au jour. Tu fais chacharit. Le soir, tu rapièces le jour à la nuit. Tu fais arvit. Au milieu de la journée, tu fais mincha parce que tu rapièces le moment où le soleil se lève et le moment où il commence à descendre. Donc, tu ne travailles que sur les pièces. Rapporté et tu travailles sur la couture. Une fille de Shankar, l'école de couture de Tel Aviv, m'a demandé de l'aider à faire son test final. Chacun doit présenter un projet. Alors elle est venue me voir parce qu'elle aime l'art et je lui ai dit tu vas faire quelque chose que personne n'a jamais fait. En tout cas, je suis sûr dans ton école personne n'a jamais fait. Elle m'a dit quoi Je lui dis tout le monde a travaillé sur les tissus, sur les couleurs, sur les matières. Toi, tu vas travailler sur la couture. Je vais travailler que sur la couture avec toi, sur le fil qui va coudre les morceaux. Personne n'a jamais fait ça. Et j'ai sorti avec elle des éléments, elle est devenue folle. Parce que c'est là où se cache tout le secret de savoir coudre deux morceaux qui sont apparemment aucun rapport l'un avec l'autre. Elle a eu le premier prix. Maintenant, ça c'est ce degré de Retsef. D'accord Maintenant vous comprenez pourquoi le Machiar s'appelle Peretz. C'est les mêmes lettres, à l'envers. Peretz, c'est quoi L'ifrotz, c'est tout casser pour avancer. Défoncer. Eh bien, peretz, c'est retsef. Et ça, c'est le secret des lettres et des mots hébraïques qui sont en réalité une continuité. Alors, Donc, le mishkan, c'est quoi c'est un Erech Mouhrach et Mouchlat dans notre monde. Qu'est ce que c'est Mukhrach? Obligatoire. Je vous rajoute un mot Muklat Absolu. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'absolu sur terre. <rire> c'est tout simplement. Quel est le rôle de l'absolu sur terre? Il n'y en a où les Khathil aveloc kaper al Donc il est obligatoire, car c'est lui qui nous apporte la vie. On peut dire qu'avant le Mishkan, la vie était tenue à condition. On savait pas si le monde allait continuer. Mais si Dieu descend dans ce monde continuellement, on est assuré de vivre. Donc on a fait le Tikkun de Chava. Donc Akadosh Baruch avant de créer le monde, voulait quoi Voulait être dans le monde créé. Maintenant, quand on construit le Mishkan, que, que faisons-nous eh bien, on lui permet de venir. Donc on a réalisé le but pour lequel le monde a été créé. Tout simplement. Donc Dieu attend qu'on lui construise une maison. Alors quand il n'y a plus de Mishkan, il y a la Shrina qui y est résidée. C'est pour ça que les sages nous enseignent. La Shrina n'a jamais bougé. Toi, tu ne la vois pas parce que tu n'as pas l'édifice nécessaire pour capter l'émission. À quoi cela ressemble Vous avez un poste radio sur vous là maintenant Non, vous avez vos portables, mais ils sont éteints, j'espère. D'accord Est-ce qu'il y a des émissions qui sont émises tout le temps Pourquoi vous ne les entendez pas parce que vous n'avez pas branché l'appareil ou vous n'avez pas l'appareil, c'est tout. Eh bien, l'émission divine est toujours émise. Elle sort toujours. « Bechol, yom, yoset, bat, kol » Chaque jour, il y a cette voix céleste qui sort. Et les gens n'entendent pas. Pourquoi Ils n'ont pas les ustensiles, ils n'ont pas construit l'appareil qui est censé recevoir. Donc maintenant on comprend que le Mishkan c'est la suite logique de Matan Torah, du don de la Torah. Je joue avec les mots. Donc il prend le don de la Torah qui était ponctuel, des paroles qui étaient célestes, et il a fait descendre ces paroles sur terre. Donc, moralité, on devrait continuer d'entendre les paroles de la Torah dans le Mishkan. Et effectivement, c'est ce qui se passait où Entre les deux chérubins. Les sages nous disent que celui qui rentrait dans le Saint des Saints, il pouvait entendre la parole continuelle de Dieu qui sortait entre les deux chérubins. Tout le temps. Maintenant, qu'est-ce qui sépare le Saint des saints, du saint. Un rideau. Eh bien, celui qui est dans le saint n'entend pas ce qui se passe dans le saint des saints alors qu'il n'y a qu'un qu rideau qui s'épare. Et quand tu es dans le saint des saints, tu ne peux pas supporter tellement la voix est forte. Autrement dit, il y a un système qui s'arrête, qui bloque à un mètre, à 50 centimètres, à 20 centimètres l'un de l'autre. Là tu entends, là tu n'entends pas. Qu'est-ce que ça veut dire Tant que tu n'es pas dedans, tu n'entends pas. Quand tu es dans le dehors de ta vie, tu ne peux pas entendre. L'entendement ou la compréhension, le message que tu peux capter, c'est seulement si tu as atteint ton Kodesha Kodashim, ton Saint-Dessin. Moralité, ceux qui arrivent à une prophétie, c'est ceux qui pénètrent leur Saint-Dessin. Et ils entendent la voix divine parler continuellement. Elle ne s'est jamais arrêtée. Pourquoi voulez-vous qu'elle s'arrête Donc on doit se poser des questions à chaque fois qu'on n'entend pas. C'est un problème. Et c'est pour ça que les sages nous disent, chaque génération où le temple n'a pas été construit, c'est comme s'il a été détruit. Donc aujourd'hui, le temple n'a pas été construit, ça y est, on a fini la journée, mais c'est comme s'il a été détruit quand Aujourd'hui. Alors vous, vous avez l'impression qu'il a été détruit il y a 2000 ans. Alors, quelque chose qui a été détruit il y a 2000 ans, ah, ça va. Blabas. Mais quand tu as conscience qu'il a été détruit tout à l'heure, cet après-midi, imaginez-vous maintenant rentrer dans la peau. Ah, ça c'est autre chose. Je me demande même si quelqu'un serait venu au cours. C'est ça le problème, on n'a rien compris en fait. C'est pour ça qu'on ne languit pas à la chose. Parce qu'on n'a rien compris à la chose. Il y a fait. Et c'est pour ça que malgré ça, nous devons être des Parce que nous sommes dans un processus de retour. Effectivement, on n'avait pas le droit d'être en Simcha tant qu'on n'était pas revenu sur notre terre. Mais maintenant, on doit être dans un mouvement de Simcha qui nous amène à ça. Abraham a vu nous quand il va, entre guillemets, attacher son fils pour le ligoter, il est dans la Simfra ou dans la tristesse Dans la tristesse S'il était dans la tristesse, il n'aurait plus entendu la prophétie de Dieu. <rire> Incroyable Ça veut dire que même quand il a reçu le message d'aller sacrifier son fils, il est obligé de rester dans la Simcha pour entendre la prochaine névoie qui est en train d'arriver. Sinon, la névoie s'arrête. Incroyable Ça se commande. Ken, ça se commande et ça se dirige. J'entends. Ken. Il a écrit Bettocha. Nachon. Alors pourquoi dire que euh, le Betta qui est détruit maintenant C'est comme si on l'avait détruit si, le, le, si, la, comment si la présence divine allait dans nos cœurs. Parce qu'il faut construire l'édifice. C'est comme si tu coupais le Mishpat en deux parties. Pourquoi tu ne fais pas référence à Ve'asouli Mikdash c'est un, une demande divine. Ça veut dire que s'il si demande sous les il faut faire ce mikdash même si Dieu ne sera pas coincé dans ces quatre murs. Mais c'est un élément de passage. Comme vous, Dieu ne sera pas coincé dans vos cœurs seulement. C'est un élément de passage. Pour qui Pour l'humanité tout entière. Il a fait. Lagmara pose la question. Un coup tu me dis Mikdash, un coup tu me dis Mishkan. Les sages nous disent dans ma sèche Mikdash ou Mishkan, et Mishkan ou Mishkan, c'est la même chose. La seule différence, c'est que Mikdash, c'est lorsqu'il y a la stabilité, et Mishkan, c'est une tente provisoire. Moralité, Akadosh va n'a jamais construit une maison dehors d'Israël. Tant qu'il n'est pas en Israël, il est dans les tentes. Il veut pas. Et certains d'entre nous aiment bien construire en dehors d'Eretz Israël. Alors que là-bas, il faut être dans des gitounes, dans des tentes. C'est ici, en Eretz Israël, qu'il faut construire. Jamais à l'extérieur. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne son exemple. Vous avez dit que chaque personne devrait percevoir le, la parole oui. divine. Oui. Mais alors... Euh, un, un avis à part euh, Moshe, un avis normal. Tu veux mon avis <rire> Et bien, on disait qu'il recevait ponctuellement, lui aussi. La, ça veut dire qu'il s'écroulait et il recevait la ponctuellement, parce que ponctuellement, il était au niveau. Ça veut dire qu'il pouvait aller plus loin. Non, c'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il te prophétise. Ça veut dire que la parole est tout le temps émise, mais c'est lui qui décide quand toi tu seras au niveau maintenant d'être dans le la réception. Alors nous on fait rien enfin, On attend Non, tu te fais pour devenir prophète, et une fois que tu es devenu prophète, tu attends qu'il te prophétise. D'accord. Est-ce que tu as déjà fini les études de prophétie Alors il y a des prophètes qui sont arrivés jusqu'à la fin de leur doctorat, ils ont jeté le machin, Tiens, comme ils font les américains, mais ils n'ont jamais été prophétisés. <rire> Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent okay. Ça veut dire se connecter à soi-même. Se connecter. Se connecter pas à soi-même. Se connecter aux valeurs divines qui viennent. C'est-à-dire c'est quelque chose d'objectif. Parce que soi-même, c'est subjectif. Je peux m'inventer des choses. Je peux vous dire que j'entends des bruits. On enferme pour moins que ça aujourd'hui. <rire> Moi, je vous parle d'une voix céleste. Alors comment c'est, si c'est une voix céleste. Mais ceux qui reçoivent ne posent pas cette question. <rire> c'est tout. Tant que vous vous la posez, c'est que ce n'est pas encore arrivé. <rire> une... Même le prophète Eliaou, et, 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 et certains d'autres prophètes, ne savent pas si vraiment c'est une prophétie, au départ. Il faut s'habituer. Donc, donc les, le parterre de ce Mishkan, c'est l'amour. Et qui a fait cet amour La suite, c'est benot Yerushalay. Attention. c'est pas, il est rempli d'amour parce que... Oh. C'est vous. Ceux qui avez donné, vous avez donné de vous-même, vous avez été extra-large. Les bijoux, là Tout. Le cœur. Les bijoux, je peux donner, mais de force. Ah, ils ont donné avec, euh... Il y a fait. C'est ça le but. C'est donner avec Nedivut. Nadiv. Kola asher ou libo. Ticrou est traumatisé. Pourquoi il n'y a pas Ticrou et pas Ticnou Mais justement, alors pourquoi Ticrou Vécrou lit. Normalement, Vécou lit. Non, tout simplement parce que tout ce qu'on donne, ça vient de lui. Donc en réalité, je lui redonne ce qu'il t'a donné. Vous n'avez rien à vous, rien du tout. Un jour, Ken, le à Barbanel, on lui a tout pris. On est venu chez lui, il on a dit "On te prend tout." Il dit "Vous n'avez rien à prendre." J'ai rien. J'ai rien. Il dit "Mais comment t'as rien Quoi, c'est tout ça Il dit "Moi, j'ai rien. Ça, c'est pas à moi tout ça. Moi, ce qui est à moi, c'est ce que j'ai donné dans ma vie." Donc, en réalité, vous pouvez tout prendre. Ça ne change rien. Ma. Avec ses deux Donc, il y a un désir, une volonté de continuer le ciel sur terre. Si tu n'as pas cette volonté, et je ne parle pas maintenant de l'époque, je parle de maintenant, vous devez avoir cette volonté. C'est ce qui doit vous faire courir. Rappelez-vous, le mot « Ratson, c'est la route. Si vous courez pour ça, vous êtes relié en fait à ce Ratson Nakadosh Boru. C'est ça qui doit nous faire, c'est ça notre moteur. On n'a pas d'autre moteur. Ça se concrétise par le fait que tu es tout le temps dans ton action, dans la simcha totale. Tu ne fais pas les choses parce que tu dois les faire. Tu te lèves le matin, tu es à moitié mort, tu mets les trilines. Tu es aux trois tiers, aux deux tiers morts. Hein okay et tu les attaches, tu te demandes même si tu as fait Birkat Amazon une fois que tu as fini de manger, tu te rappelles plus. C'est pas ça. On est devenus des robots. Regardez ce qu'il y a marqué dans vos bouquins en français, j'appelle ça des bouquins. Rituel de prière, chez Michor. C'est devenu des rituels. C'est pas un rituel la prière, Shalom. Moi j'aime jouer avec les mots parce que ce n'est pas ma langue natale. Donc je dis rituel, c'est rituel. Elle est morte. Les sages nous en, nous disent Voilà, je vous donne un cadeau. Quiconque a le Daat, c'est-à-dire la force de faire des connexions, donc une intelligence aiguë qui arrive à faire des connexions entre les, tous les degrés de ce monde, eh bien c'est comme si le bête amigdash été construit en son temps. Moralité, nous sommes là avec un bête amigdash individuel. Puisque si toi non et moi oui, pour moi il y a un bête pour toi non. C'est ce que les sages nous disent. Une photo. Donc si moi j'ai le bête amigdash, tu peux venir me demander « prends-moi une photo ». Bah, je l'ai pas encore vu, moi. Et moi, je dois te répondre, est-ce que tu as acheté du darat Ça s'achète, le date? Oui, ça s'achète. Qu'est-ce que ça veut dire acheter? Bosser. Exactement. C'est ça, le travail. Yagata ou matzata, ta Je vais vous raconter un secret. Vendredi soir, j'ai dormi, comme tout le monde. Et je me suis réveillé samedi matin avec un rêve. Alors, dans ce rêve, on m'a dit, le cours que tu donneras demain matin, parce que j'ai un cours Shabbat matin, dans mon petit village, tu le donneras autour du mot Matzah. Alors, je me suis mis dans mon rêve à travailler. Dans le rêve, je travaillais dans mon rêve mon cours. Avec Non, Matzah, c'est la galette avec hé. Hey ça c'est de trouver, non, c'est moi qui rêvais elle veut rentrer dans mon rêve maintenant alors, qu'est-ce qu'on m'a dit on m'a dit en réalité, dans le rêve je recevais les messages au fur et à mesure et tu verras pourquoi c'était avec un aleph on me disait si tu veux trouver, il faut que tu aies soif donc tu dois être samé Et si tu es de sa mais tu peux trouver. C'est-à-dire, celui qui n'a pas soif ne trouvera jamais. Et quand tu auras bu, tu deviendras courageux. Oh, C'est la même lettre. Tout ça, c'était dans le rêve. Hein ça veut dire qu'en réalité, on m'a expliqué que le secret de cette médecine, c'est parce que tu as soif comme on dirait dans un langage d'aujourd'hui, il a faim Quand il a faim, il gagne Quand vous avez un joueur de tennis qui est classé, je ne sais pas moi, 30, et qui est le premier au monde, le premier du monde, il arrive au terrain euh, tranquille. L'autre, il a faim, il veut gagner. Donc il joue comme un fou. Et parfois, ça marche. Mais c'est la même chose dans la vie. Si vous n'avez plus faim, vous ne pouvez plus trouver. Et c'est pour ça... Il est écrit dans la prophétie le maim, le lechem, kiim lishmoa C'est-à-dire, à la fin des temps, c'est aujourd'hui. Vous n'aurez plus soif seulement pour boire ou pour manger, vous n'aurez plus faim. Mais vous aurez cette faim qui va commencer à vous rentrer dedans, à l'intérieur. Et c'est pour ça que quand j'arrête de manger, eh bien, je jeûne, atsum. C'est les mêmes lettres. Atsum, ani olech l'atsum. Atsum. On ne dit pas ani Ken, Comme les mauvais hébraïsans. Ani yochal. Ani yavo. laisse Ani avo. Ani eheye. Pas ani ye. Machar ani yavo. Ça, c'est pour hébreu euh, shruna, ce qu'on appelle. Drashrina. Donc, il faut faire attention de toujours accélérer le processus. Donc, mes hits. Mes hits, qu'est-ce que c'est les hits Accélérer. Donc, je suis en train d'accélérer le processus parce que j'ai reçu du courage, parce que j'avais faim ou j'avais soif. Et donc, j'ai trouvé. Et donc, je deviens en réalité. Amitz et Atzum, c'est-à-dire je peux en réalité devenir quelqu'un qui comprend et qui connecte tout ça. Tout ça c'est à cause de Adam et Chava. On appelle Chava parce que c'était la partie féminine, donc la partie révélatrice. Okay. On n'a jamais fini. On n'a jamais fini. On n'a jamais fini. Jamais, même l'autre, même l'autre, celui qu'on va construire, jamais il sera fini. Et sinon, ça veut dire que quoi? Que Dieu est limité, tu auras toujours quelque chose à apprendre. Ça t'angoisse, au contraire. Moi, ça me réjouit. Tous les jours, il y aura un nouveau, un douche Mais ça sera que les paroles de Mais, 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 mais on, va, on, va, on va se délecter de ça d'une manière incroyable, comme on peut se délecter d'un coup, effectivement, d'un chiot, mais à un niveau qui est infiniment plus grand. Ça, c'est de la rigolade ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est pour ça qu'au bête à tous les jours, il y avait une grappe de raisin en or et chaque jour, il y avait un raisin en plus. Un grain. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de bête midrash sans ridouche. Ça veut dire que dans notre monde, il y a toujours un changement, toujours une évolution, toujours quelque chose de nouveau. Et toi aussi, tu dois être comme ça quand tu te réveilles le matin. Si tu es la suite de ce que tu étais hier... Tu es en train de vieillir. Ça va pas. quelle Une petite. Tu auras une petite réponse. Je te dis d'avance. Non, je veux dire, pourtant on parle beaucoup de la notion du de devoir quand on mettrait devait faire les troumoles d'aller au, au Michel. Enfin, pas, pas, pas pour ça. Pas pour ça. Pas pour l'inauguration du Michal. Mais kol ish achel id devenu libotikrou et traumatique. C'est autre, le... ah, autre chose, il y avait pour les corbanotes, pour le service dedans, après, et pour les adanim, pour d'autres degrés. Okay. Mais pour ce degré-là, d'ailleurs il y a trois dons, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est infini. Dans le verset, il y a trois fois donné. Il y a trois fois le mot trauma, pour trois degrés de dons un don qui est au niveau de l'esprit un don qui est au niveau du ressenti un don qui est au niveau de la matière donc c'est encore un autre secret mais je ne peux pas rentrer dans tout parce que c'est infini d'ailleurs c'est un grand souci de limiter un cours c'est terrible, on ne sait pas par où commencer c'est frustrant et on a de plus en plus faim donc on est bien on est sur la bonne voie on est sur la bonne voie, vous doutez Baruch Hashem, j'arrête pas de vous le dire qu'on est sur la bonne voie. On est sur la voie, Baruch Hashem, on est complètement sur la voie. Et V -O -I -X et V -O -I -E. Vous avez entendu déjà le chauffard, vous avez l'impression que non, mais si vous êtes là, c'est que vous l'avez entendu. Rappelez vous seulement cet engouement que vous aviez au départ, c'est celui là qu'il faut retrouver. C'est avec ça qu'il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps se renouveler. Nachon il faut pas. Heureusement, Ken Shalom, ça aussi c'est un langage, la tumeur, <rire> Ça fait peur, non? Donc toi et moi, moi j'entends les trucs de l'extérieur, donc pour moi c'est jamais un mot. Je découpe tout. C'est terrible, c'est aussi euh, bon ça fait partie du, de la couture. Hein. Je suis bon. Il y a fait. Tu crois être traumaté. Parce qu'en réalité, c'est ma trauma. C'est moi qui donne. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire quand tu me donnes quelque chose, d'où c'est venu De ce que moi je t'ai donné. Donc en réalité, tu ne fais que rendre ce que tu as déjà reçu. Donc on n'a rien. De nous-mêmes. Alors ça, c'est au premier degré. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est au degré beaucoup plus profond. Si tu donnes de toi, tu y a un problème. Pourquoi Parce que c'est subjectif. Tu peux inventer des choses. Dieu, il demande qu'on donne quelque chose qui vient de lui. Attention, c'est ça la Torah. Sinon, on invente une religion. Si je donne de moi, alors je me dis, attends, je vais me construire un petit hôtel de sacrifice chez moi à la maison, je vais mettre deux silos et je vais m'allumer une fumée au milieu. J'invente une religion ça vient de qui De moi. Ça c'est de la Baudazara. Donc et faites ce que moi je veux, pas ce que vous inventez. Sinon ça devient une religion. Et comme le judaïsme n'est pas une religion, on n'a pas le droit de faire ça. Si ce n'est pas lui qui le dit, si ça vient pas de lui, si c'est moi qui invente quelque chose, je peux arriver à n'importe quoi. Veshalom. Donc je dois toujours savoir ce que lui veut. Donc, ce que lui me donne, de ça, je dois prendre pour rendre, parce que c'est ça. Je vais terminer, parce qu'on n'a rien fait, C'est tellement c'est énorme, mais ben, on a plusieurs parchiotes où on va parler de ça, donc on va continuer. À quoi ça sert, en fait, que le Mishkan descende sur terre? Que j'ai un bête à côté de moi tout le temps. Je me lève le matin, j'ouvre les fenêtres de ma tante, où, les fenêtres de ma maison, où je roule quelques kilomètres de mon petit village, j'arrive à Jérusalem et je vois le Betamigdash. À quoi ça me sert À part me dire, waouh Il y a le Hachan. et alors on s'en fiche. Le Hachan, je peux trouver un Hachan en laser. Pour être connecté, Pour quoi pourquoi faire Pour ne pas dépasser, comme vous dites, si je vais faire ma propre religion. C'est-à-dire quoi C'est la promesse de donner un cadre de une mesure il faut que j'ai comment on dit en français un hein non non. un étalon si je n'ai pas un étalon c'est à dire si je n'ai pas une mesure par laquelle je peux me mesurer comment je vais savoir c'est ça limite parce que je suis humain donc en réalité le bêta migdash il me donne la mesure exacte de ce que Dieu veut sur terre donc, plus je suis proche de ces mesures, mieux je suis. Plus je suis loin de ces mesures, moins je suis bien. Donc, je peux me mesurer par rapport à ma proximité ou à mon éloignement de ces degrés-là. Vous avez compris C'est énorme, ça C'est énorme Et si vous n'avez pas ce donneur de mesure, qu'est-ce que vous avez inventé comme mesure C'est impossible il a fait. Donc je dois maintenant, vous comprenez naturellement qu'il faut étudier les mesures du Mishkan. Or les mesures, ce sont les midot, et on va s'apercevoir que ces midot se trouvent à l'intérieur de nous. Donc si je fais le tikkun de mes midot, de mes mesures, alors les midot, les mesures ne se disent pas seulement midot, mais se disent aussi mm -hmm. shirurim, car shi'our veut dire mesure. Donc il faut qu'à chaque fois que je fasse un chiou, un imeshair, je suppose, et c'est la racine du mot sear, searot, c'est-à-dire ce sont des canaux de mesure qui captent et qui redonnent. Et tout, tout ceci pour la, le prochain épisode. Soudarabha. Il y a Manès qui a avec un petit garçon. Et euh, le problème, c'est qu'il est les, les, dans une couveuse parce qu'elle est trop trop. Possible.